0: 大家好，欢迎收听卓冠廷来了。呃，无论是 YT 线上收看还是 Podcast 听的好朋友，呃，大家好。呃，今天其实是我们的第二集嘛，第一集稍微跟大家介绍一下我们这个频道成立的目的。那其实这几天呢，呃，国内外在过去这几个月的时间，一直讨论一件很大的事情，就是新竹市长高鸿安，那他被用贪污罪起诉的这一个诈领助理费的事件，到底是诈领？呃，还是贪污啊，反正未来在法院会攻防。但从这些事件其实看得出来，呃，民意代表的工作其实很多助理的待遇感觉不是非常好，立委是如此，议员也是如此。那甚至呃，老实讲，到今天此时此刻为止，所有呃直辖市或者是地方县市二十二个县市的议员的助理，呃，甚至是没有所谓加班费的。那这些事情其实在在都非常不合理、哦。我今天想跟大家聊聊啊、呃，这个相关的议题。那我过去呢有什么工作经验，其实可以跟大家稍微分享一下。在大学刚毕业的时候，当时是两千零八年，那当完兵两千零九。其实零七、零八、零九那三年哦，是台湾的年轻人非常非常难找工作的几年。当时那几年其实大学或研究所毕业的学生是非常非常难找工作。呃，我印象很深，当时是。次贷风暴、雷曼兄弟，呃，再加上是马英九其实执政的末期，当时二二十二 K 就是马政府会发明当时的政策，一开始出发点想法可能没有错，就是认为说政府来补贴，然后让企业可以去骗年轻人，逻辑好像对嘛吼？就是就是你你你在零，我记得零八零九那个时候，就是马英九上任的时候，因为想说国际上的经济的局势这么不好，然后。政府就补贴给企业，要让企业聘聘人，你听起来很不错。但是问题出在哪里？就是你本来可能起薪是2万 8， 但当政府给的补贴的起薪变成2 2 k 2万2之后，你会瞬间拉低所有的公司的薪资。大家就把2万2变成是一个出发点。那我我我当时其实投片的各种的履历哦、喔，无论是食品业啊、呃、媒体业、传产、电子，什么都投，我就有投了几十封履历吧。好像之前有统计过三十几封还是二十几封，有点忘。呃，后来就到天下杂志啊、呃、去当广告业务。好、啊，为什么讲这么多？哈、哦，好像很无聊。总之，我在天下杂志完之后，呢，去自由时报当记者，然后后来就到立法院当国会助理，然后后来也到了台中当新闻局长，然后也到交通部去当部长办公室主任，然后现在我也回到我的故乡到新北市当议员。所以这整个过程当中，我觉得其实看到了蛮多。就是自己，无论是担任幕僚，还是担任老板或小老板，以前我蛮印象蛮深，就是在打选战的时候啊，因为大老板是呃是我的老板嘛，然后底下我就统他们都叫我小老板<笑>，其实那字也蛮封建的，但是这就是事实当时的状况。我对当国会助理的时候，其实国会助理的待遇相对议员助理是比较好的。国会助理一年有一个月以一个立法院的委员。还有42万的本薪，然后加上7万多的加班费，那加起来是大概接近50万。那这地方像我们新北市议员或各地的议员，尤其直辖市哦，已经待遇比较好了。一个月的薪资是24万，全部哦是整个办公室全部24万哦。你看，就大概差一倍。他们立立立委是50万，那我们是24万。这个2十万其实是不含加班费的。所以真实情形会遇到什么状况？就是在立法院的状况是 99% 以上的办公室都是把助理费报好报满嘛，合理嘛？那但是你说他们有贪污吗？你说他们有诈领吗？其实多数是没有。为什么？因为实际上是这样，我算给大家听。比方说，我用简化一点，立法院42万的薪资，假设我总共请请请十个人，一个人薪资是四是万二。对，我应该没算错吧？四万二乘以十，四十二万。那我再加上加班费，假设七万九，假设是平均，我当然不可能平均，我用平均值算了。平均值，假设我是有十个人，那假设接近七万多算万，算八万好，八万的薪资，那是一个人有八千块，八千块的加班费。所以算起来的话，就是四万二加八千，等于是五万块。当然不会这么多啦。我我举个例，因为例外请的人通常更多，但大家知道我的意思吧？你今天给的这样子的一个薪资，然后因为加班的时数永永远都超过付对方付给你的加班费，所以你领这个薪水。可是我们在地方议会哦，其实遇到的情形是，同仁是完全没有加班费的。我们二十四万，假设我们请六个助理，那是,是平均一个人四万块，就这样一口价，没有，这才真正的一口价，好不好？最近四叉猫那边讲说什么？那个一口价四万，这才是一口价四万。所以真实的情形是，所有人都是，如果是真的有在认真的办公室，像我的办公室当然有认真的，对不对？付给他薪水以外，我自己还要掏腰包补一点，补贴一点。我今天可能上上节目赚了通告费，我今天可能领了议会的薪水，那拿出一部分来补贴同仁，这就变成是现状。所以这一题其实，老实讲啊。这主管机关其实内政部，就是对于我们公费助理的待遇这件事情，其实是我是想跟大家分享，就说这件事情其实应该要整个政府或整个国家大家一起来思考，就是说最极端的一些污助理费的那一些人是王八蛋，全部抓起来。可真实情形是我们如何让这一个这个圈子、这个领域搞政治的这一堆人，他们的监督的品质可以好一点。我说真的啊，你如果只只有办法提供人相交，就只能请到猴子嘛。优秀人才不会想来这啊。啊你要靠人用热情，然后热情的十年，他还是赚四万块。他要看到往上升迁的渠道嘛，他要看到薪资有增加，可以养家糊口嘛。他不是每个人议员选完可以选立委，立委选完可以选市长啊，可以分封百官啊，不是每个都这样。然后所以就看到有的意思消沉，然后不然就在外面赚钱，然后。打工，我讲打工是插股赚外快，做生意，那问政品质当然会变差。所以回到一个核心，我今天想跟大家分享，说，其实政府如果可以带头，把各地的助理的薪资把它提升，一定可以反映在问政的品质上。我刚才就分享，我二十四万，假设平均一个四万块，我也只能请六个同仁。我有地方要做选民服务的，要做议题的，要监督的，要看预算书的，要看决算报告的。绝对是不够，所以就是我自掏腰包养这些同仁，但这不是常态。然后加上选区的状况的不同，像我的选区土城、树林、三峡、莺歌非常非常大，你要服的面非常广。我现在才一个服务处、欸，哎，我明年可能要设两个服务处。那服务处办公事务费一个月两万元，所以会产生一个情形是：台湾为什么这么多世袭政治？台湾为什么这么多是爸爸？是镇长传给儿子当议员，我没有在影射谁哈，跟我同选区可能就知道，或者是爸爸是议员传给儿子，永远都是这样，因为他们家会有一套可以做的事。那大家都知道我背景，我的父亲是十几年前当过证明代表，那是非常非常小的官。有人说，哥，我、我、您也是二代，我是说，如果我这是二代哦，用那个以前那个官职的大小，人家可能是那个宰相啊，或者是那个。首府大臣的儿子或女儿、啊、当民意代表，我是那个，我爸爸是十几年前在那个城门外面守城门的那个小吏，所以不算什么官，所以将我是二代的很瞎。但当整体而言呢、啊，你看哦，就算我不是所谓大家称呼的二代，但我也是因为有受到一点政治的启蒙，我比较便于跟利于踏进这个圈子，这这很现实，所以就是这个社会怎么样可以给。更多的年轻人愿意来投入公众事务。说说我老了，我今年三十七、三十八岁，二十几岁年轻人，他愿不愿意进入？愿不愿意到，比方说议员办公室、立委办公室，到党部？他一个月的薪资就是那个三四万块，你无法请到优秀的人才嘛？或优秀的人才不愿意来嘛？或人来了，靠着意志力在那边撑，靠着梦想在那边撑，肚子填不饱。所以这个成长政治上的成长的曲线，我觉得要让幕僚看得到。那我们像我们这种选举的人就不一样，我们是民意来定奖赏，四年之后哦，议员连任，选什么选什么选什么,选什么，就是这个样子。所以我觉得关键几个啦哈、哦，加班费现在立法院有上限，议会连加班费都没有。再来薪资是不是要做适度的调整，甚至增降？我觉得我们都有点相遇，我们都觉得说修改这种法令后，抗议这种事情是自肥，不是啊？一毛都没有到我的口袋里，怎么自肥？到我口袋就抓起来关了，就榨领助理费，拿去那个什么弄修什么眼睫毛啊、剪指甲啊、洗头啊，那、啊、不是我。高鸿安起诉书有，但当然他刷没有啊，没关系，后面来哎，法院见嘛。这才是增加问证品质啊，监督方跟执政方才能有对等的机器啊。再来，立法院有预算中心。帮立委看预算、写报告给他用，哎，议会有吗？地方议会没有，地方议会已经助理人数已经比立委少，我们两边的武器不对等。市政府资料不给就是不给。这几天我们看到在议会吵什么事？新北市议员要调一件事情，就侯友谊跑去选总统，那你到底请了几天假？请哪几天？这事情不给就是不给，有这种事，而且我们就找了相关的法务部的函释，这是政府资讯公开法应该要提供的，这没有什么秘密问题，不给就是不给。再来第二个，侯友谊不是前一阵子去新加坡吗？呃、啊，然后还发新闻说很亲民，做经济舱。我发文跟新北市秘书处要，那好啊，那侯友谊的从副市长、市长历届用公务出访搭搭的舱等是什么舱啊？让大家看嘛，你是现在要选总统才亲民，还是你以前就亲民嘛？不给就是不给，所以武器不对等这件事情，我觉得是现在在地方当民意代表监督市政府，遇到其实蛮多民意代表都，尤其议员，我的同事是蛮沮丧的。那我我觉得这核心回到源头了，民意代表是人民的代表。很多人说这些阿莎不如乱乱搞人，这些就把他淘汰。像我们这种比较认真的，我自己讲哦，对呀、啊，我们这种比较认真的，要把我们的武器给配备好。你其实你你你你，大家认真看哦。如果大家有去新北市议会或者到立法院去参访，我觉得这真的像一个一个强盛的国家的民意机关吗？我我去过非常多国家的国会山庄。我到华府，到 D.C. 的时候，到他们参众议院的国会山庄里面去走，那个参议院的议员研究室啊，跟众议院的议员研究室啊，一样不大间哦。但是那个门啊，推开之后，从那个柜台到那个气势，就真是泱泱大国啊！到到到研究室里面，可能那个议员的办公室还是很乱哈。这就是洋洋大国，就是一个民意机关。我到德国国会山庄去参访，他们是民众那走走走，可以走到最顶端，然后看着整个柏林的城市啊、哦，很感动，那真的是感动。我到照片会拿上来给大家看。国会山庄代表人民，国会图书馆，大家有去过立法院的国会图书馆吗？中华民国立法院的国会图书馆比那个不要讲跟陈平比哦，不要跟金石堂比。比以前在正大那个正大书局啊还要烂，我们没有重视这件事情。回到我刚才讲的，武器配备好，然后把助理待遇提升，问政品质提高。我们在民主化的过程当中，我们会让民主更加的巩固，我们会让台湾的民意，因为人民选出的代议士就是我们民意代表，我们才真正代表大家。那其实转眼到现在，我当议员也两百天哦。我来分享一下我跟员工相处的状况。就我我我我其实是一个蛮，我觉得我蛮像在主帮派的。就这个主帮派的过程，不是说真的是火拼啊、亵斗啊、黑社会，而是我觉得大家一起奋斗的感觉，我很很享受那个感觉。那每个人各司其职，我是领头羊，我是呈现者。我需要靠团队、靠幕僚把整个事情把它盯起来。那我、我、我我觉得人跟人之间的互动是很，我喜欢直来直往。所以其实，在从选前到选后，我跟办公室的同仁的互动，至少我觉得我蛮有信心，我不会有一天发生像高浩安这种底下同仁众叛亲离的状况。因為人跟人之间是不是真诚，跟你有把人家当一回事是重要。的，那我很现实，我觉得同仁做不好，我就直接干掉。但他做的好，我也不吝给予夸奖。那我同仁对我也都常没大没小，所以我很堵他，怎么可以对老板这样？但是我觉得这样才好。其实我跟你讲啊，跟跟一个老板哦，就我我我我我以前读非常多这相关的知啊、呃，你说书籍也好啊，啊或者相关的研究也好。其实我觉得一个老板在一个团队内要怎么样给同仁要给，要分几个面向，其实不外乎三件事。第一个就薪资，第二个是梦想，其实梦想就目标。第三个是你可不可以带大家往那个梦想走？就这三件事，薪资很现实嘛。今天在我在我这里，如果有一个四十万块同仁薪资，我隔壁办公室有人要约他四十万挖他去，他可能就真的要认真，不要讲想,想一下，可能去的几率就很高了。薪资嘛。他跟我讲，加一万不一定去，啊，加加十倍嘞！我讲最极端嘛，薪钱，劳动就是为了赚钱的，这、就是我们这一个。大家有没有想过一件事？我们在国小、国中、高中，我们所有的课程没有人教你怎么赚钱，但是你出社会最辛苦的一件事是怎么赚钱？你你想你想象吗？当你国小、国中的时候开始想跟老师教你的事情是怎么投资，然后。怎么样才可以赚到最多钱？怎么谈薪资？或大学的时候这些事，但是另外一个医学，这是教育到底的背后的目的是什么？这之后再谈。但回来钱，第二个事情是什么？目标。搞政治的是如此，搞商业的也是如此。你知不知道大家现在为谁而战？为何而战？目标是什么？我今天可能去某一间企业，这间企业是一个新创企业，它的目标就是。五年之内要上市，要到美国挂牌。好，比方说，今天要出现一个搜寻引擎，我的目标要打败 Google， 搜寻的精准度比较好，这叫目标。你今天跟一个政治人物，妈，他十年之内要当总统，要选下一次市长，要当个怎样的民意代表的团队的目标就形成。只有这两个不够，因为很多老板是有目标，但无法带大家往那个走。要带领团队往那个目标走的能力，其实这三件事情是一个团队可不可以继续往前走的关键，那我一直也是告诉我，这三件事很重要。第一个，我给我同同仁的团队的薪资，虽然不敢说是高于平均值，有啦，其实高高出了。我的团队薪资大概是业界行情的多，大概20趴左右，这个是公认的。我的办公室的待遇是比较好的。那多出二十趴，可能会多超五十趴。<笑>我在我们很怪老板，但没有同仁会觉得说我对薪资待遇比起下办公室相对好一点，还是不够好啦。那好一点吗？第二个目标，我很清楚跟大家讲，新北市议员我的目标就是监督我的 slogan， 办公室 slogan。你你们有到我办公室的话，新北市莺歌区建山路两百六十四号，一进去那个大门。正义专业勤政，那个有正义感的名意代表，那个专业的名意代表，那个勤劳的名意代表,勤義代表就勤政。那这三三件事情，团队这样子一起往前走。其实今天我今天就跟他聊，就是高鸿安会出这个办公室的状况，根本的核心是贪小钱嘛。那如果我的办公室有类似情形，我要怎么面对？这是我同仁写给我，希望我今天跟大家聊。但我觉得根本性是连让这种问题都不该发生。什么意思？就是你不要做见不得别人的事。当然，整个团队一切是非常公公平公正公开，很多事情都是就没有问题。我为什么要跟政府请一笔钱发给了同仁之后，啊，再用机制把它领回来？我们办公室只有好那那个那个政府的钱发下去，啊啊，我再补你多少奖金？我最后也是给所有想要当老板的人有几个建议啦，也善待同仁，把他当成自己的家人啊，不要觉得自己是老板就高高在上。你有一天一定会受到反扑、啊。高洪安，我觉得就是一个血淋的例子。他跟大家的互动，可能就是比较是把自己当老板，主从关系太强。因为现在不是封建社会，现在不是帝制的时期，现在是讲求劳资双方都有相对应的权利义务。但是当你往是一个群体，讲帮派也不对的，就是说大家是为了一个目标一起奋战的时候，很多事情大家就会放下。那同仁之间劳逸不均啊，什么这些事情。就会比较少。好了，今天这个第一集跟大家聊聊，因为我看到高宏安，那大部分在政治上，我们都是在分享，就是说高宏安他这个犯了什么罪，然后再分享说他这多么的不应该啊，政治面等等，法律面。那我今天想跟大家分享，就是说实际上办公室我看到的可能的情形，啊，每一个要当老板的人或当家部署的人啊、呃，你可以怎么样啊、呃，在团队内，呃，或当主管。能够让这个团队的氛围更好，然后以及我分享我自己呃人生的一些经验，那希望大家会喜欢。那以后预计啦，每一周应该会更新一次，然后同步我的 Y T， 然后我的 Podcast， 但我的 F B 跟 I G 会不会上了不知道，我们再讨论看看。总之，且战且走。那希望大家喜欢的都帮我订阅、分享，然后按小铃铛。那我会把相关的订阅的指南，然后公布在我的脸书上面。那谢谢大家支持，那我多一个平台，然后跟大家每一周。来这里聊聊，然后大家上班时间，呃，甭听甭听了哈，希望大家会喜欢咯，那今天就录到这里，拜拜。